0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师在我们昨天的节目当中哦，我们谈到了四年一次的世界杯足球赛。真的是非常的精彩，也令人感动。哎、欸，其实我自己深刻的反省，哎，我其实好像并没有那么喜欢的看这么喜欢足球这项运动，可是我也不知道为什么看到足球杯，我竟然会感动到想掉眼泪。哎
1: ，因为那个可能是一种，因为大家都在看，其实很多人他没有办法到现场，嗯、<哼>但是呢，会有一些特殊的场合啊，就是说可能几十个人，甚至几百个人啊。你看，像香港兰桂坊，有人就说啊，在那边。看足球赛是件很过瘾的事情，因为有大家同好嘛，喜欢嘛。香港人应该很喜欢踢足球，要么曾经是英国的殖民地，對,对不对？然后你可以发现，就是说，他跟英国的殖民是有很大的关联。对啊，所以一开始啊，大家在外面争论，就是说，到底足球是发源地应该是哪一个国家？大部分的呢、啊，都会支持说，哎呀，就英国嘛啊，因为呃，这个足球运动是从英国带到全世界的。因为他当时称为叫日不落国，哈，那日不落国到处都是他的殖民地，所以他在殖民地里面非常风行这个足球运动，亚洲、欧洲、非洲到哪里，哈，都可以看到足球的这个呃足迹，啊，他们很很很盛行的。像香港人为什么会喜欢足球，也是因为英国的关系啊。那台湾呢？台湾就棒球。为什么呢？因为我们受到日本影响，对，日本又受到谁的影响？受到美国的影响，哈，所以这个你可以看到这个痕迹跟过去这些历史是有一些关联性的，哈。可是如果谈到说足球的发源地，哈，到底它在最早发生的时候是在哪一个国家啊？这就有两种看法，一种看法是英国啊，因为英国带动的嘛。英國,英国的球迷也很疯狂、欸、每次那个世界杯足球赛，我都会很担心，就是说英国球迷又暴动，暴动对啊，對英国球迷也好像好像我不知道为什么，就会在这个节骨眼里面就变得好像发疯似的就失去理智這樣子，失去理智这样子，很奇怪但那我想有时候运动也会这样哦，好像着迷一样那。呃，后来世界杯的这个足球总会，哈、啊，世界足球总会啊，曾经在二零一四年的时候呢，就说这个足球的发源地是哪一个国家，你知道吗？中国啊，是中国啊？对啊，中国就考，他说是我们以前
0: 看宫廷剧那个看古装剧的蹴鞠吗？
1: 对，就是蹴鞠吗？对，就是蹴。我、哦、随
0: 便说的也就答对了
1: 。<笑>对，答对了。但是蹴鞠这个活动啊、哦，就曾经被这个西方的学者啊、哦，他们就反对。他说，很多活动都是踢来踢去的啊，用脚踢来踢去的啊，难道这样就算发源地吗？啊，这个讲话就有点酸呐、啊。那人家是有拿出根据的,根據的啊，就是说，呃，整个的足球运动为何从中国开始传传到哪里，然后再传到世界的哪一个角落啊？它是有拿出这个证据来做说明的。那从文献上来看呢，呃，中国也确实是这个可以讲足球的滥觞啦，因为呃，在战国时代就有，所以呃，足球总会的理事长就说。呃，中国在两千三百多年前就已经有了足球的运动，发源地在哪在今天的山东。嗯哼，啊，那就是战国时期的齐国啊，齐国的林之城就已经有了这个呃蹴局的活动。可是蹴局这个活动啊，当初这个蹴怎么写呢？就是足球的足在一个就，对，就是、啊、就是你的就是你的就，蹴就是接近的意思，对啊，然后啊、呃，局就是踢。啊，靠近球然后踢，你不可以用手，你只能用脚或者用身体的其他部分。哎，这个不是跟现在足球的观念是很像吗
0: ？这我想成毽子
1: 。<笑>啊，那毽子也也很像啊，毽子也有可以用踢的，像足球赛的<对>这样的一个方式啊。啊所以你可以看到，就是说足球这个运动哈、啊，他说呃，战国时期的。齐国啊，临淄这个地方发源，还是有他的一个道理在。那那个时候为什么会有这个活动？其实是军事训练啊，不是说一个娱乐活动。但娱乐活动是很后来，一开始的时候它是一个军事训练啊，所以那时候的。球队的球员，也就是说，这些阿兵哥啊，在训练的时候啊，他们是呃一队一队。我们现在是十一人，对不对？其实现在足球也不一定是只有十一人，足球那是正式比赛是十一人制，但是他的如果是这种推广赛的话，你看像 FIFA，FIFA 就是世界足球总会，他有所谓的 F F so, FIFA 副手 ，FIFA 副手就是五人制，他的球场像一个篮球场那么大，那五个人在踢。那香港的那叫七人制。啊，他们的规模再大一点，但是比十一人制的时候小。那正式比赛的足球运动是十一人制，啊，因为这个足球他们很想推广，就是说让更多人喜爱足球的运动。啊，然后在战国时代，啊，他们可能不一定喜欢足球运动，但是那是一种训练，啊，让你在刀光剑影的那种呃作战的一个气氛当中，啊，去学会敏锐度，啊，学会做一些观察。啊，当时六个人哦，他们是一对六个人，六个人也就是十二个人来踢，在一个长方形的一个建筑里面哈、啊，就像球场那样来做各种的训练啊，有射门，双方都各设有一个门，所以这看起来就是足球运动的一个雏形啊。对，对啊，所以呃，说这个足球发源地是中国，不为过，也不为过，也不为过，因为它发展的很长的历史，从战国时期开始。啊，一直到宋元明都有都有这个相关的一个活动。那我们看到就是说，呃，到了汉朝的时候，汉朝的匈奴抵抗匈奴的大将就霍去病，霍去病最爱的运动就是蹴鞠
0: 啊。所以足球真的是可以强身健体耶，是啊，因为你打仗有很
1: 好的体力啊。是，他就是要体力。那你知道他为什么喜欢蹴鞠？他当然没有什么喜好，就喜欢蹴鞠，就喜欢踢球。然后没事就找着这个阿兵哥一起来踢，为什么呢？可以锻炼阿兵哥的体能啊。那大家在士气很低迷的时候，也找不到匈奴打，因为匈奴被他们打怕了，躲起来，没地方打，没地方打，干脆就踢足球好了，哈，就就用这种蹴鞠的运动去活化这个士兵们的士气啊，跟这种就是大家在竞赛里面哈，可以去鼓励大家的士气啊。所以他很早的时候是一个军事行为。那我们来看，我有一次在看一个电影叫《三国》啊，哈，那就是呃梁朝伟啊、金城武演的那个《三国》<是>，然后里面有一段就是说曹操啊在后方的时候，在训练那个士兵的时候，士兵在干嘛？在踢足球。哇！对，那
0: 他们的球是什么样的形状呢？一
1: 样啊，圆形的。啊。对啊，對也
0: 是我们叫黑白，我们看到黑白黑白色的吗？呃、当然不是
1: 。<笑><笑>但我想这个他们应该是这个他们在戏剧做考量的时候，可能有去参考到说这些文献，也是从战国时代到汉代哈、哦，这个流传已经有了蹴鞠这个活动了。那蹴鞠的活动到哪一朝的时候呢，变成说更多样化？更具艺术价值啊，因为已经脱离了那种军事训练。到宋朝，宋朝对宋朝是一个文化非常鼎盛的一个朝代，什么都好，然后很现代化。我们现在很多很现代化的东西啊，宋代就有了啊，所以提起来宋代是一个很高度文明的一个时期。但是好可惜、啊，那怎么会后来没落成这样子？那就是后来。被金人入侵啊，啊<哈><对>总是因素很多因素很多啊。因素很多。但至少在
0: 这个文明的部分呢，是蛮令人欣赏的，啊、非常强盛的。<对>
1: 虽然他国家小啊、嗯<哼>哦，他算是疆域非常小的一个时期，但他的蹴鞠活动呢，是从这个皇室到民间都喜爱了。那皇室谁喜欢他呢？就是皇帝啊、哦，有一个皇帝一定
0: 要皇帝欣赏这个运动才容易发展。对
1: ,对，那时候皇帝呢叫宋徽宗。钟慧宗本春就是一个足球迷啊，蹴鞠迷啦、嗯、<哼>啊，他就很喜欢踢球。可是他踢的好不好？好像在文献上面来看啊、哦，就是说他踢的不太好啊。为什么呢？因为他碰到一个真正的踢蹴鞠的专家，这个专家叫高球啊，就是呃《水浒传》里面的那个坏蛋、啊。不是，
0: 对啊，就我正要想，他不是一个坏蛋吗？对，坏<對>蛋也爱踢足球哦
1: 。那。收藏有很多坏蛋呐、啊，你说像蔡京，蔡京的书法那时候得写得好得不得了。坏蛋也会写书法吗？
0: <笑>哎，对呀、啊，为什么我们感觉到他们表现良好的一面，怎么在人品上有一些这么大的问题啊
1: ？所以就是这样子嘛，运动归运动嘛，人品归人品嘛，这两回事啊。啊但是有时候也是戏剧的影响，对，像我们现在认为，而且有时候是
0: 以讹传讹，<对>真的。我
1: 们现在认为说高俅很差劲嘛，对,对不对？哈、哦，高衙内，然后在干嘛的？然后讲究特权嘛，串门子啊，啊，然后呃，就是反正就是这样子，把他说的很坏，然后他就逼迫的《水浒传》的这些这些梁山英雄啊，但是历史上写高俅不是这样写的，啊，是不一样的。啊，所以我们的小说里面呢，常常把一些好人,人。所以历史上的高
0: 俅跟小说上的高俅
1: 是不一样的，不样是不不一样的。好
0: ，到底哪里不一样？还有蹴鞠，也就是足球，为什么会在宋朝这么风行呢？我们先休息一下，再请于远炫老师来告诉我们。现在收听的节目是《陪你说历史》，我是汪培。今天再次有朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师。今天给我们谈到的是中国是足球的发源地，特别谈到宋朝哦，更是把蹴鞠、足球这个运动哦发挥得淋漓尽致。老师，为什么宋朝人这么爱踢足球呢
1: ？这个足球发源于中国是经过认证的，对，就是二零一四年的时候的世界足球总会的理事长啊，就认为说这个足球的发源地应该是中国啊，是来自于两千三百多年前的蹴、这、鞠、个、这个运动，蹴鞠这个运动，也就是当时的齐国在林淄城里面所风行的一种军事上面的一种训练，它本来是做军事的活动，哦，本来是军事的活动，军事的活动啊，连。霍去病都喜欢踢足球，
0: 我、哦、觉得好有趣哦！<笑><笑>你还能想象一个驰骋沙场的大将军在那边踢足球？
1: 哎呦，有也像啊。因为就是冲锋啊，也、哎、对，啊、冲锋陷阵，对对？哈，然后把球给踢进去啊，然后认准度跟力度啊，<对>所以是很像的啊。那到了宋朝以后，它就变成一种加工化的一种艺术活动啊。这里面特别要提的就是高俅这个人。嗯、<哼>我们刚刚说了，高俅是一个被我们所轻视的，因为在《水浒传》里面把他写得很坏，很坏啊。但他不是这样的人哈、啊，就是在历史上的一些素材材料，我们就等于要帮他翻案了、啊、哈。啊、这就是
0: 我们刚刚在放歌曲之前呢，<对>老师。有讲到，故历史上的高俅跟小说上的高俅是不一样的。对
1: 啊，因为小说里面总是会把一些人给污名化啊。那高俅也是被污名化的其中一个。他也许不是真的人品很好，但也没那么差啊。他是一个会懂得知恩图报的人，而且他还曾经当过大文豪苏东坡的秘书。哈。对啊，真的吗？真的真的。真的那苏
0: 东坡应该对他印象很好，啊、还不错，才会请他来协助他身边的一些琐碎事物啊。
1: 但因为苏东坡是这样，他对谁都好，对人都很好,、哎、好是真的啊。但是他是等于有点像是他的秘书兼书童啦。啊。然后为什么这么讲？就是苏东坡每写好一个诗文，他都会帮他去做整理抄写啊，然后去安排这个事情。那苏东坡本呢本人呢，就不是官运那么好嘛。因为喜欢说话嘛，喜欢得罪人呐、啊，啊、呃，所以他得罪的人很多啊，所以后来就拜托他的一个朋友，就说：“哎，我这个小史啊，史就是抄写文书的这个小官，呃，这个帮手啊，啊，可能会失业没工作啊，因为我又得罪人，对，啊、就是说，哎，你帮我照顾这个小朋友，主,<样>主人很黑，对,对，连
0: 带的旁边的小厮<笑><笑>可能也没什么福利，<笑><笑>是，<笑><笑>
1: 所以呢。”就因为这样子的关系，高俅年轻的时候哈，当过大文豪苏东坡的这个文书抄写员
0: 。哇，嗯、那他应该还算不错啦，哦、所以你
1: 你从这点来看，苏东坡看人大概也不会看走眼呐，因为这是做他身边的一些事情。嗯、也许就是说，高俅在他的这个年轻的那个时代里面哈，跟这个大文豪在一起，也会受到他的一些生命历程所。感受嘛，感染嘛，那你知道吗？高俅一生当中对苏家的人都是非常的尊敬的。就是苏东坡后来过世了嘛，苏东坡怎么过世的呢？就是呃，这个宋徽宗即位的时候，啊，当时呢想聘请苏东坡当宰相，啊，然后苏东坡那时候被流放到海南岛，然后他就很高兴，就一路回家，后来生，后来就<笑>生病，吃坏肚子啊，然后。嗯又又不太怎么救，医，可说真的，这
0: 路途也有点遥远、啊，很远、啊、很远呢、欸。那时候又
1: 没有飞机啊，对不对？哈、啊，你看从海南岛哎、欸，最远的地方啊，让沿路上来。而那个时候的这个宰相是叫张敦嘛，张敦也曾经是苏东坡的好朋友，但是把他害得很惨啊。然后他要知道苏东坡有可能要要来接宰相的时候啊，他的儿子还去拜托苏东坡。啊，当然就是写信啊，请求帮忙，就是说能不能看在过去老朋友的面子上面，哈、啊，就放他一马啊。嗯、<哼>但没想到苏东坡没有那个命啊，在六十几岁吧，啊，然后就过世了。但是端王就还记得这个苏东坡啊，因为当时的这个太后是主意苏东坡来当他的这个宰相的。那呃，后来还记得苏东坡的好就对了。对对对，但是端王这个人啊，接了这个位置就是宋徽宗啊。但在宋徽宗的所有的志趣，几乎都是在艺文这个方面，哈、啊，还有这个踢球这件事情。那他的踢球功力没有那么好，哈、啊，所以有一次就是这个呃、啊、高俅，因为高俅那时候就是苏东坡派人，就是说，哎，帮忙这个小孩子啊，能不能去。啊、呃，他的一个朋友府上当个幕僚也好，当什么好，所以后来就是因为这样子的关系啊，他就有机会到那个啊、呃、端王府里面，他就看见端王，也就是后来的宋徽宗啊，在那边踢球。他、啊、踢球的时候，他就觉得这小子技术这么差，<笑>然后端王就看出来，就说：“哦，那你觉得你技术很好，你表演给我看。<是>”然后这个他就展露他的踢足球的技巧给他看，然后他就踢啊。那可见得说，高球那个时代里面，足球应该是有一些很高超的技术的。对，你怎么样去盘球啊？怎么样踢啊？怎么样做假动作啊？哈，甚至有一些高难度的动作。所以就让端王，就后来的宋徽宗
0: ，心服口
1: 服。对，他就看哇，好厉害、啊！你这个小伙子
0: <欢>，跟我年纪差不多，这么厉害對。对
1: ，然后就很喜欢高球。但《是水浒传》里面就是说啊，他是因为喜欢踢足球啊，所以才进入到了这个呃宋徽宗的。的法眼里面的哈，但其实也不是因为说踢足球而已。他本身曾经当过大文豪苏东坡的这个书童秘书啊，耳濡目染
0: 之下，他的学士方面应该也有很多的进步在。其实他应
1: 该会有一些基础了。<对>所以他曾经有一个外号叫做“小书学士”，哎，这样子来称呼他。哎，可现在说他在文艺这方面是有的。的那。端王这个人，你、就、说、是、宋徽宗这个人，他是喜欢运动又喜欢文艺的，那高俅就符合了。高俅就符合，你说他会不重用他吗？嗯、<哼>当然会。但他差在哪里？他差在他没有一个进士出身哦、呃，没有一个科举的一个，没有一个考
0: 试的一个认证就对了。呃、对
1: ，没有考试的认证呢，你在宋朝你就被人家瞧不起，就是那些文人就会瞧不起你。所以他后来当的官职是武官。哦、啊，但武官也是会被瞧不起的，呵呵因为你没有真正
0: 上,<笑>上战场去作战對，对不对
1: ，但是那个时候，慈禧有一个武官非常欣赏高俅、啊、那个人叫做刘仲武哈、啊。那刘仲武呢、啊，为什么会欣赏他？这其实有点矛盾哈、啊，是因为刘仲武一直以为说，呃、高俅这个人可能是皇帝派来的奸细，在监察他的、啊，所以他把什么样的好处、什么样的功劳、啊、都给了高俅，那高俅这样子一来，就变成说他的业绩就非常好，都有达标呢，嗯、<哼>好就看起来很,很不错。这样，那宋徽宗就在想说：“哎、欸，你你程度很好啊，你这个也能够达到，那个也达到，考绩这么好，我不可能给你不升迁的嘛，對,对不对？我不重用你，
0: 重用谁呢？
1: 对啊，他就官就越做越大，越大对然后《水浒传》里面就把写的越写越,越黑啊。但其实他算来。不是一个人品真的那么差的人，他也没有去害过任何一个《水浒传》的梁山英雄，嗯、<哼>可是又被写成这样子，这是有点可惜啊。就是这样啊，小说就是小说啊，<对>但是我们很容易把小说变成为历史，那那就糟糕了、嗯、<哼>哈。比如说像我们曾经谈过的薛仁贵这个人，对不对？就他的小说里面，他最大对头叫做张士贵，那偏偏呢，张士贵是一个非常优秀的武将。还是薛仁贵非常欣赏的人，可是，在小说里面他就写成死对头了，这、就是非常不对的，就是偏离历史了。那更不要说三國演、啊《三国演义》啊，《三国演义》的偏离历史就更多了。是，比如说我们常常讲的温酒斩华雄，华雄到底是要死几次啊？你才甘愿？因为他是被孙坚所杀的，根本就不是关公所杀的。类似这样的这个情节故事，在小说里面也非常的多。所以，小说跟历史要分开来看。绝对不要相信、啊、所以，当我们说高球、啊、是一个呃坏蛋的时候，其实那是我们中了小说的毒、啊、如果回复到历史，他也许就是一个平常人，他还没有我们想象中的那么坏、嗯啊、他还是一个足球的高手
0: ，哇，<在>真的蛮不简单的。对，对
1: 那个足球这个运动哦，这个高球有一个优点，就是他把，他可以把一个足球的竞赛或者运动的竞赛。办得非常的有趣、好看，然后办给皇帝看，然后皇帝一看就会觉得哇，好精彩啊、哦！所以在这个梦元老的《东京梦华录》里面啊，就写到高俅办的一些活动。你可以讲，他其实就有点像舞台监督艺术家那样，然后把整个这个呃舞台设计得很完美。然后这要动脑的，要动脑的啊，他、啊、是有天分的。所以我们看到宋朝的这个活动哦、啊，已经从军事训练变成了运动竞技，嗯、<哼>而且从运动竞技里面呢，变成一种大型的表演观赏活动。你在踢蹴鞠的时候呢，会有一些新的动作，而且难度还很高啊，这个是非常令人赞叹的哈、啊。那其实，在唐朝的时候，有一个叫做极局的运动。啊，棋局就是打马球了，就骑在马上面。对对对，局<對>就是球啊，就是,是它其实很小的球啊，然后那你就用这个用棍子去踢他，啊，踢到对方那骑在马上面去打的哦。啊
0: 、就骑在马上打曲棍球就这样子對，类似这样
1: 的一个活动。啊、然后你知道那时候打的最好的是谁吗？不知。唐玄宗李隆基、啊、皇帝啊，<笑>对啊。哇！这。不厉害，对，因为他的骑马的技术也好，然后他在年轻的时候哈、啊，就是呃训练过的。他跟宋徽宗一样啊，都是那种喜爱文艺的那种皇帝。
0: 嗯哼，是非常谢谢于远老师哦，连续两集都跟我们谈到足球这个运动。其实这两集听下来啊、哦，我真的觉得国家要富强，就是人民要健康强壮。读书再怎么累，都要记得适度运动。而具有运动天分的年轻人呢，更是要积极培养，让他们能够发。发光发热，方谢岳轩老师连续两天来跟我们谈足球这个运动，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。